0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本期节目是一期库存备用节目，录制时间是2019年8月。既然备用节目都上了，就表明很有可能发生了某种黑天鹅事件。所以今天我们就来聊聊这个灰犀牛事件。你看，咱这个逻辑总是这么严丝合缝。前几年。黑天鹅这个概念非常火，原因就是一本书的出现。我也看了，书写的我倒是觉得一般，磨磨唧唧，唠唠叨叨。叨。好在黑天鹅这个概念本身就足以掀起一股热潮，所以销量一直不错，骗了我好几十块钱。所谓的黑天鹅，指的就是那些概率低、风险高且完全不可提前预知的风险事件。比如大地震、9 1 1恐怖袭击、2 0 0 3年的非典等等，这些事件的袭来都是那么突然且莫名其妙，但是，一旦出现，便会给人类社会带来巨大的伤害。所以，我们要高度警惕黑天鹅事件的发生。虽然它们不可以被提前预测，但至少我们也要做好心理准备和必要的应急措施。这样一来，即便他们再次袭来，我们也不会手忙脚乱。就比如说，在印度洋海啸之后，全球便建立起了完善的海啸监测系统，防止类似的悲剧再度重演。不过，也有人提出了不同意见。他们认为，黑天鹅事件固然可怕，固然需要重视，但是在人类世界中，还有一类事件。更应该引起我们的关注。这类事件便是灰犀牛事件。提出者是纽约国际政策研究所所长米歇尔·沃克。他说：“假想你站在一片草原上，离你不远处有一头灰犀牛，突然间恼了，这哥、个、们以时速60公里向你狂奔而来。这个时候，你必须要立即做出反应。”要么转身就跑，要么拿枪击毙，要么你也冲过去。总之，不论如何，应对这头犀牛的攻击，都是当下最重要的事情。在这种情况下，你还管什么黑天鹅、白天鹅？可见，沃克认为，人类社会中处处存在着眼前明显可以看到的风险世界，我们能把这些事情给处理好就不错了，没有必要。去担心那些极小概率又没有办法防范的风险，就比如说印度洋海啸，这个不是挺猛，但是它再次发生毕竟是小概率事件，在这样的事情上投入过多的精力和财力，反而忽视了大概率事件，可能是顾此失彼、舍本逐末的，到时候兵来将挡、水来土掩，那就行了。你可能会认为沃克。这是明显的在抬杠，因为黑天鹅事件不可预测，加以防范是有必要的。而对于灰犀牛，这哥、个、们就明摆着在眼前，我们又不瞎，为什么还要强调呢？这不多此一举吗？不过事实并非如此，其实很多很多时候，当灰犀牛袭来时，人们还真就是不信邪。就比如说每次台风来袭。各部门都通知，不要出门给你放假，你就老是在家待着。但是，就是有人要与天奋斗，所以几乎每一次都有伤亡报告。还比如一些工程事故，像是一些高架桥，明明已经有了很多裂缝，而且裂缝也存在了很长时间，但是就是不去修，最后就会酿成惨剧。总之，这样的例子不胜枚举。而由此所导致的，便是灰犀牛式的危机。那么，我们为什么会对这样的名睁言露的危机视而不见呢？沃克认为，原因其实并不在于我们的视而不见，而是在我们面对危机时，我们的反应存在着延迟。具体来看，我们的反应大致会历经以下这五个阶段。首先，第一个阶段是否认事实，也就是说，当听到坏消息时，我们的第一反应就是排斥。我们总是习惯性的否认危机的存在。之所以会如此，主要有两个方面的原因。一方面，我们总是会对未来的世界抱有乐观的态度，比如大部分人都觉得自己未来是不可限量的，别人都没法和自己比。还比如说，大部分人都会乐观的高估自己孩子的天赋，认为自己孩子干啥都能行，简直是百年一遇，甚至是千年难遇的天才。人们还会高估自己的寿命，即便他天天抽烟喝酒大保健，也总是相信厄运不会降临到自己头上。就比如说，今天这期备用节目给放出来，还有可能。就是我大保健被抓了。总之就是盲目乐观导致人们在面对危机时第一反应就是否认，而否认事实的另一个原因，便是人类一种原始的自我保护机制。这种自我保护机制可以帮助我们在面对危机时不至于立马崩溃，为我们接受现实争取一段时间。沃克认为。很多时候，否认可以帮助我们专注于解决当前的问题，直到我们有足够的时间去适应眼前不愉快的场景，从而调整我们的行动，着手纠正问题。在否认这个第一阶段过去之后，我们就进入了第二阶段，这便是得过且过。也就是说，当危险变得越来越紧迫的时候，实在是没办法了。人们就会像鸵鸟一样，把头给埋进沙子里，假装看不见，假装事情不重要，以此来希望危机可以自行化解，或是希望英雄式的人物可以出现。所谓船到桥头自然直，但是很多时候，船到了桥头并不会直，而是直接干上去。这样的例子在生活中也比比皆是，就比如说我。下个礼拜就要还花呗了，现在实在没钱，你说怎么办？没办法，只能当做什么事都没有，到了下个礼拜啊再想办法，实在不行就出去卖。第三阶段是诊断延误，在这个阶段，人们已经意识到了危险马上来临，但是就是分不清哪一类危机该先去解决。哪一类危机该后续解决？人们往往会花费大量的时间去思考对策，反复斟酌，不断的推倒重来，却总是不愿意快速展开行动，最终就导致一发不可收拾。就好比一头灰犀牛向你冲来，你不赶紧跑，反而是站在原地思考朝左跳还是朝右跳，正想着就被犀牛给撞飞了。当然了，在很多事情中，深思熟虑是必要的。但沃克认为，过度的考虑往往会产生巨大的机会成本。警察都在敲门呢，我还在考虑是从窗户跑还是从后门跑，结果哪也没跑成，就吃了两天盒饭。当然了，不得不说的是，诊断延误的存在是十分可以理解的。毕竟在面对危机时，我们很难找到一种。一招制敌的方法。试想，如果你是黄博士，在面对一头暴怒的犀牛时，你还用手忙脚乱吗？直接冲上去干他丫的，那就行了。气候问题同样也是如此。虽然气候危机越来越严峻，气候灾难也层出不穷，但气候问题何其复杂，更牵扯到人类社会的方方面面。我们根本想不出一套完美的解决方案，最终就导致问题一拖再拖。过了第三阶段，就是第四阶段了，恐慌。此时，犀牛角已经近在咫尺，恐慌随之到来。一旦陷入恐慌，在强大的压力之下，我们的大脑会高速运转，记忆力会随之提高，感官也会变得更加敏锐。肾上腺素急剧增加，在这样的处境下，我们有可能做出最好的决定，但是由于忽略了一些重要的信息，所以也可能做出最坏的决定。比如说，警察马上就要攻破脆弱的小粉门了，这时候我不想着逃跑和束手就擒，反而准备殊死一搏，打警察一个措手不及。你说？这不是作死吗？最后一个阶段啊，就没有什么可说了，无非就是匆忙应对，要么就是彻底崩溃，了，爱咋咋地。这时候的行动虽然有一定的效果，但通常都是为时已晚，一般都是一些补救措施。总之，沃克告诉我们：，我们认知和预防灾难的能力十分不堪，我们对黑天鹅津津乐道。但却对眼前的灰犀牛视而不见，迟早要出大事了。那么我们该怎么办？呢？沃克自己提出的问题，自然自己也要提出一套解决办法。但我看，也就是一些老生常谈的套话，貌似没有什么用，因为人性难以改变，历史总在重演。那么既如此，我们为什么还要做这么一期节目？就是想让你知道“灰犀牛”这个概念罢了。至少我们以后要知道，大保健的时候遇到警察查房，该跑赶紧跑，跑不了就束手就擒。你放心，没有什么大事。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。